0: MobileReview.com Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин на сегодняшнюю кухню сайта я хочу Посвятить инсайдам Инсайдам или информации Которую вы часто получаете от компаний Теми или иными путями И дальше вы можете ее рассказывать Или можете не рассказывать При этом, ну, моя история Взаимоотношений с компаниями Она совершенно различна, с разными компаниями Очень часто инсайды Зависит от человека, с кем вы общаетесь От группы лиц Надо перепроверять, проверять эту информацию Но в любом случае, зачастую Когда ты что-то пишешь где-то, ну, возникает такая, знаете, информация О, написал то-то или то-то Что я хочу сказать Да, я вот сейчас сразу хочу такой дисклеймер Соглашение с вами Что то, что я рассказываю о себе Ну, вы можете верить, можете не верить Но я очень просто отношусь к себе и к своей работе Более того, очень часто люди говорят Особенно те люди, кто меня не знает Или не любят по какой-то причине заочно они говорят: вот он все делает для того, для того чтобы заниматься сам пиаром. Он делает это настолько вот активно, что это самый пиар и ничего больше. При этом, знаете, вот как с водой можно выплеснуть и ребенком. А я зачастую ту информацию, которую пишу у себя в твиттере. Это мой личный твиттер, который не касается работы. Я там фотки из Инстаграма публикую, еще что-то огромное количество всего на самом-то деле. И, наверное, процентов 30-40 – это то, что про работу. Иногда это больше, иногда меньше, иногда кто-то жалуется, говорит, вот он в Твиттере у себя пишет не про работу, не про устройство, а я подписал столько про устройство. Это моя жизнь, и я, наверное, свою жизнь вот ну, не разделяю. Да? Работа – часть моей жизни. Когда-то она меня привлекает больше, когда-то меньше, поэтому говорит, что я вот поступаю только так и не иначе, ну нельзя, нельзя. Поэтому есть еще одна вещь, которая доказывает, что все это делается мной не ради, как говорит кто-то, пиара, по одной простой причине. Если бы я хотел какого-то громкого пиара или максимального охвата, я делал бы очень просто – 120-130 120-130 тысяч человек читает ежедневно mobile Review, То есть охват аудитории намного больше, чем у меня в Твиттере. Если бы я хотел каких-то громких вещей, наверное, бы я сначала публиковал их на mobile review. Mobile review перепечатывают очень многие, и информация расходится быстро. А затем я это делал в Твиттере. Как правило, как правило, в большинстве случаев я поступаю ровно наоборот, и даю возможность огромному числу блогеров, журналистов, там, со ссылками меня на мой Твиттер что-то писать. Не в что я не понимаю. Ну то есть это не ради то, что называется Page View. Это не ради просмотра страниц делается. Я делюсь той информацией, которая меня интересует. Здесь очень важно понимать простую вещь, что эта информация не всегда бывает. Ну, знаете, когда вы узнаете что-то, что вас захватывает, вы можете поделиться этой информацией, не перепроверяя ее, чего я никогда не позволяю себе делать на страницах mobile review. Мое личное пространство, где я делюсь и стараюсь подчеркнуть, что это там информация стопроцентно верная, это информация практически верная. Но идут некие апдейты, потому что, ну, это лента, если хотите, размышления. Мне кажется, к этому моменту вот это предисловие, дисклеймер, соглашение с вами затянулось И многие, наверное, думают, вот он сейчас за что-то будет оправдываться, нифига Я никогда не оправдываюсь за то, в чем не чувствую себя виноватым Более того, рассказываю все как было, что называется, ничего не скрывая Достаточно открытый человек, и не надо искать здесь глубинные смыслы Просто забавно бывает смотреть, как на это реагируют очень многие ну, начну издалека, наверное, зачем смотреть там, что называется, эээ... давайте посмотрим, дела минувших дней В свое время я написал о том, что впервые это появилось в моем твиттере, что Windows 7 телефоны, смартфоны не будут, Windows Phone 7, обнов... 7.5 не будут обновляться на восьмую версию Ну, то количество грязи, которое вылилось на меня тогда, оно заключалось в том, ну я не знаю, тоннами-тоннами лили. Да кто это такой, да вообще Microsoft ресурсы, они просто выливали в огромном количестве. Эту субстанцию Ну и когда время все расставило по своим местам Через полгода, через шесть месяцев Об этом заявило несколько других ресурсов Неожиданно оказалось, что Муртазин был прав Ну и моментально все эти люди Куда-то исчезли, испарили Знаете, признавать свои ошибки Наверное, это очень тяжело И на тот момент Сложилась интересная ситуация, когда вот этот инсайт Это был факт, да Непреложный факт, который не был слухом, не был ничем Он был подтвержден несколькими людьми из Microsoft Которые имели отношение к этой ситуации И исходя из этого, можно было говорить о том, что На данный момент, на тот момент точнее этот сайт мог восприниматься совершенно по-разному, да, но, наверное, если вы умный человек, вы бы к нему прислушались и сделали какие-то выводы. К сожалению, сегодня речь в журналистике идет не о умных людях а вот именно о тех самых просмотрах страничек. И вот эти самые просмотры страничек. Формируется зачастую за счет того Что люди делятся на лагеря Лагеря тех, кто поддерживает вот этот продукт Тех, кто не поддерживает этот продукт Тех, кто против муртазина Тех, кто за муртазина и прочее, прочее Мне кажется, это очень глупый подход Потому что любой любой продукт Имеет плюсы и минусы И когда вы причисляете себя к какому-то лагерю Это всегда ограничивает Ваше поле зрения Ограничивает возможность для маневра Ограничивает то что вы, ну, в общем-то, вы вовлечены в игру на стороне одной компании, одной операционной системы, одного продукта, например, да? И уже в подкастах я рассказывал о том, почему глупо называть свой ресурс, например, allsiemens.com или все про Siemens. Ну, вот Siemens сегодня уже не существует в мобильном пространстве. Тем не менее, какие-то из этих сайтов Как ресурсы еще привлекают даже Какую-то аудиторию остаточную То есть о чем это говорит? О том, что люди, которые это все делали Они решили выстрелить На некой популярности Бренда, продукта в данный конкретный момент Но совершенно не думали о будущем Это такая Но это не стратегия, это тактика Выстрелить, а дальше будь что будет Она не работает, как правило Надо строить, как мне кажется, на века Но это тоже, ну, кто-то времянку строит Кто-то строит основательно Для того, чтобы здание Простояло долго И здесь Мне кажется, есть еще один момент Который Вот мы подбираемся к такому слову, как инсайт Который для многих выступает огромным раздражителем Для многих моих коллег на рынке Это раздражитель, который просто выбешивает их Выводит из себя Провоцирует на какие-то смешные, забавные, глупые реакции И это, безусловно, ну, в общем-то, смешно Расскажу другую историю Чтобы показать эти реакции Они, ну, забавны достаточно Значит, история про анонс Galaxy S5 Я написал в начале года Это были одни из первых бирюлек Не помню, какие они были по номеру Написал о том, что Вот слухи, которые появились о том Что якобы Galaxy S5 объявят на Международном конгрессе в Барселоне Но они глупые И перед тем, как я это написал, я даже озаботился тем, что позвонил нескольким своим друзьям в компании Samsung, которые занимают очень высокие посты, они работают не в России, и э, пообщался на эту тему. Пообщался на эту тему, спросил, вы действительно собираетесь анонсировать и вообще что происходит? Человек, который отвечает за этот продукт глобально, ну в том или ином виде, да, я не буду называть ими позицию, потому что их не так много, но, в общем, это высокостоящий человек. Он дословно сказал следующее Нет, мы не собираемся анонсировать в Барселоне Мы выбираем сейчас между Лондоном и Парижем Это будет, как обычно, середина марта Потому что, ну, вот у нас есть такая стратегия И потом, в общем-то, я написал этот материал Который базировался в том числе на этих словах И на словах нескольких других людей Ну, никто не собирался ничего запускать Появились люди, кто считал, что это не так Что вот они торопятся, они хотят успеть, еще что-то И потом тут самое смешное, да Самое смешное заключается в том, что потом я совершенно случайно узнаю Что в компании изменили свою точку зрения Что на 23 февраля на вечер, видимо, назначили запуск этого продукта За один день до начала Барселоны официально Тут, конечно, ну, случился коллапс. Я позвонил, ну, во-первых, я написал об этом в Твиттере, позвонил там, опять-таки, по тому же списку людей, чтобы получить инсайт. Инсайт был такой: 50 на 50, что запускаем, потому что не очень понятно, но, скорее всего, да, связано это с тем альянсом, с теми соглашениями, к которым мы пришли с компанией Google. И вот здесь как бы что называется к вопросу об инсайде у меня сразу засвербило, то есть для большинства журналистов, наверное, здесь становится самоценным вопрос чего вот в журналистике просмотра страниц а, ценные какие-то факты Которые можно выдать на гора Для массовой публики То, о чем они знают Galaxy S5 все ждут, все знают Соответственно, это наиболее интересная вещь Для меня она была менее интересной вещью Потому что все было предсказуемо А более интересной вещью стало то, что а, Ну, как вам сказать Стало то, что Ну, я вот сейчас задумался, говорить или нет Но, тем не менее, стало то, что происходит на рынке При этом статья, которая глубоко описывает Рыночную ситуацию, те процессы, которые происходят Она, мягко говоря... Не востребована массовой публикой Не востребована, потому что мало кто понимает Что это такое массовая публика Она все про гигагерцы, мегапиксели Нравится, не нравится дизайн И зачастую процессы, которые Происходят на рынке, они не то что не понимают Они не способны этого понять Почему? Да потому что ну, достаточно зайти В комментарии к таким материалам Где есть размышления и часть, матери... ну, часть комментариев, она такая Ой, я не люблю эту компанию, я не буду читать Или там, да, вот эта компания, да что она может делать Без фактов, одни эмоции То есть это вот стереотипы, которые выстреливают И это та самая аудитория, которая воспитана вот этими всеми ресурсами, блогами Чтобы реагировать на раздражители Galaxy S5, раздражитель, ага, отреагировали там, вот такой-то раздражитель Отреагировали или не отреагировали И это очень плохо Это, на мой взгляд, говорит о том, что люди не думают К сожалению, это так да? И когда я работал над материалом Зная дату запуска там, Galaxy S5, я работал над материалом Об альянсе Google и Samsung Материал получился я, Если вы не читали, я рекомендую его прочитать Он на сайте висит в красной плашке Наверху он очень подробный и рассказывает, в общем-то, об изменениях, которые будут давлеть над всем рынком И как раз-таки дата запуска Galaxy S5 это следствие того, что Google и Samsung пришли к ряду соглашений Помимо кросс патентов, таких соглашений достаточно много И о некоторых из них мы даже, по-моему, говорили в прошлом подкасте, если мне не изменяет а память А может быть и не говорили но в любом случае То, что происходит сегодня Это коренные изменения Сломка рынка Вы нигде, кроме как на Mobile Review Об этом прочитать не сможете Потому что без ложной скромности да, Крайне малое число людей Имеют доступ к тому количеству информации Которая есть у меня из разных компаний Когда вот можно кусочки пазлов сложить В силу разных причин Ну и второстепенная информация, которая совершенно неважная, на мой взгляд, это дата анонса Galaxy S5. Дата анонса Galaxy S5, 23 февраля, ошибся, каюсь, посыпаю голову пеплом, ошибся, причем каким образом? Проверив информацию о том, что действительно запуск, видимо, состоится, я несколько... ну. Ошибся с датой, потому что ее После того, как я написал, через неделю После этого немного сдвинули На 24 февраля И не на 6 вечера, а на 7 вечера Причина достаточно простая Причина обыденная Решили не пересекаться С 23 числа С другим мероприятием и, в общем-то, я думаю, что это логично. Но если задавать причину не технического характера, а спросить, да, вот никто об этом не написал, почему Samsung хочет анонсировать Galaxy S5, это же самое интересное, в Барселоне. Почему они хотят сделать его ключевым продуктом выставки? Что повлияло на решение компании не делать отдельные мероприятия? Я думаю, что, в общем-то, ответ очевидный, и очевидность ответа заключается в том, что то соглашение, к которому пришел Samsung и Google, подразумевает постепенный отказ от всего того, что собой символизирует Galaxy S5 с точки зрения софта. Это новая версия TouchWiz, это огромное количество приложений, которые дублируют приложение Google, от этого постепенно будет идти отказ, и... Чем быстрее компания запустит этот продукт, тем дольше, ну опять-таки, срок идет на месяц, она сможет его продавать. Потому что последующие продукты, они будут уже несколько в другой философии. Возможно, опять-таки, да, снова подчеркну, что все это сшито пока... Ну, шито белыми нитками неправильная фраза здесь. Все это пока в стадии обсуждения. И здесь мы подходим к другой важной проблеме, как мне кажется, проблеме журналистики, проблеме современного мира, что зачастую люди выхватывают из потока информации вот про эмоциональную оценку там Galaxy S5, ага, увидел, отреагировал эмоционально раздражитель. Я рассказал: но также люди не могут зачастую, более умные люди, которые не реагируют на раздражитель, они не могут зачастую в силу стереотипов в силу стереотипного поведения Отфильтровать в потоке, что является точной информацией, фактом, а что является возможностью, вероятностью. Потому что, э, ну, например, да, Тайзен мертв это факт. Вероятностью является то, что запустят или не запустят две или одну модель. Скорее всего, одна модель будет где-то запущена на каком-то из рынков, но это не значит, что Тайзен жив. Сложно сложить, да, в голове Потому что для обывателя очень часто Ну как же, они вложат миллионы долларов В то, чтобы запустить модель, которая уже Мертва на момент запуска, как такое может быть Тем не менее, с крупными компаниями Это происходит постоянно И в этом нет никакого, ну никакой тайны Никакого секрета Это происходит все время Мы это все время видим И на наших глазах подобные истории Не редкость Наверное, пожалуй, поэтому Я, когда говорю про какой-то инсайт, надо делать, ну, поправку, где есть факт, а где есть возможность. При этом возможность является, ну, в моем изложении, это всегда факт, который происходит внутри компании, идет некое обсуждение, которое может вылиться во что-то, может не вылиться, за какое количество прототипов не увидевших свет Меня клеймили за мою жизнь Ну, я, я не знаю, да Огромное количество моделей Потому что, когда ты видишь модель И потом компания ее отменяет То есть до рынка доходит где-то десятая часть того Что создается внутри компании Ну, может, чуть больше Не десятая, а там половина доходит Но половина моделей... Как правило, самых интересных с моей точки зрения. Она умирает, потому что она выбивается из общего амплуа зачастую. И когда ты сообщаешь о такой модели, ну, люди говорят: ну, вот-вот соврал, да, соврал, потому что ну, нет такого аппарата. На самом деле это не так. И там объяснять каждому встречному поперечному, что это не так, доказывает, что это, Но это лишнее, это не нужно. Я бы хотел, чтобы журналистика выглядела все-таки несколько иначе. Потому что сегодня вот эта борьба за просмотры страниц, за какую-то информацию, связанную с ключевыми словами, это, конечно, интересно, наверное, для кого-то, но это настолько глупо, это настолько ограничено, это настолько не оставляет простора для фантазии, для работы ума. То, что называют иногда аналитикой, у меня вызывает слезы То есть мне хотелось бы, чтобы каждый материал на разных ресурсах, которые выходят, Он задавал себе вопросы Почему это происходит? Почему вот так? А что, что изменилось? Почему перенесли дату запуска? А что там будет такого впереди, что требует запустить этот продукт вот так, так и так? Какие причины могут? И не надо строить из себя всезнающего бога или всесильное существо, которое в курсе всего и вся. Даже сами компании не в курсе всего и вся. Надо давать информацию, что вот возможны такие-то сценарии, возможно то, то и то. А возможно вот так. А может быть иначе будет. Но давайте нить размышлений Давайте людям Факты, вокруг которых они И предположения, вокруг которых они могут Построить свое мнение Они могут подумать, что это будет Вот так, так или вот так Вот это самое главное На мой взгляд, это самое интересное Если хотите В журналистике, что вы можете поделиться Своими размышлениями И, в общем-то, не бояться того Что эти размышления окажутся неправдой Есть еще одна ловушка В которую попадают очень часто Молодые журналисты Это, знаете Вот только мое мнение верное И и все, другого мнения быть не может Они загоняют сами себя в угол И при этом Вот отсутствие гибкости ума Что, ну, я ошибся, да Значит, вот так, так и так Давайте рассмотрим ту же ситуацию С анонсом Galaxy S5 Я написал в бирюльках Практически все бирюльки Посвятил в начале года Galaxy S5 И почему он не стартует На МВЦ И потом я же первый сообщил о том Что вот старт состоит с такого-то числа И дальше написал Почему это произойдет И вот тут для многих журналистов это невозможная ситуация. То есть я сделал что? Я сначала написал, что анонс не состоится, а потом опроверг сам себя, свои слова и сказал, что он состоится. Почему для многих эта ситуация неприемлемая? Объясню очень просто. Да потому, что люди живут в одномерном пространстве. То есть в этом одномерном пространстве то, что они делают, единственное... Ну, как бы они не допускают вариативности. Они не допускают того, что они могут ошибаться. Такой комплекс маленького башка. Я непогрешим, я не ошибаюсь. Я истина в последней инстанции для своих читателей и прочее, прочее. Это не так. Этого не... Ну, то есть... На мой взгляд, можно говорить о том Что если вы не правы, вы должны написать Я был неправ, я ошибался, заблуждался и прочее Тем более, что в этой ситуации В реальности все поменялось за последние дни И те, кто знает, ну, знают, насколько много набирали журналистов В последний момент расширяли Штаты для того, чтобы Отвезти в Барселону на анонс флагмана Как все менялось Здесь было много всяких Сопутствующих историй Но не суть важна Важно, что многие В этой ситуации Предпочитают забыть о том, что они Это делали Такое ощущение, что они стесняются своего промаха Хотя промахом я вот, Например, свою статью в Бирюльках Не считаю вообще ни в каком виде Эти размышления, если их прочитать даже сегодня Они имеют под собой полностью все основания И вопрос в том, что изменилось, что Galaxy S5 анонсируется Ответ тоже есть Это статья про секретный альянс Google и Samsung Материал, который вы нигде не прочитаете Потому что в силу того, что... Вот здесь мы подходим к инсайду с другой стороны Журналисты – это те люди, которые работают на рынке Они между своей аудиторией и между компаниями В чем, наверное, уникальность моего положения на этом рынке Потому что когда-то давно я не хотел быть журналистом Который пишет про какие-то новинки И этим себя ограничит. Мне всегда было интересно, как это работает Из каких предположений сходят компании Почему они так делают При этом э, Вот эта позиция Между компанией и между Читателями, слушателями Смотрителями Между аудиторией Она дает уникальные возможности Уникальные возможности, когда к твоему опыту Начинают прислушиваться компании Людям в компаниях интересно, как ты видишь Ту или иную ситуацию, потому что у тебя есть опыт С двух сторон У тебя есть опыт в создании продуктов У тебя есть опыт того, как люди воспринимают Это уникальная позиция и положение Многие журналисты Могли бы до этого дойти Но На этой дороге есть несколько Ко мне преткновения Первое, эта дорога не приносит однозначного успеха в глазах аудитории, в глазах тех, для кого вы пишете. Ну, page views, да, вот просмотры страниц, вы помните. Чтобы добиться максимального успеха, надо быть, ну, как хай-тек mail.ru, да, желтые заголовки, надо быть желтым изданием максимально, надо быть мальчиками, которые бегают по рынку за топовыми флагманами только лишь и не интересуются вообще тем, что происходит. Знаете, пытаются вести образ жизни, который не соответствует ни их социальному статусу, ни их э, уровню заработка, ничему, да? Ну, то есть пытаются показать нечто. И при этом, конечно, инсайды практически ноль. И вываливается все, что неожиданно слышится где-то, оно все вываливается под знаком эксклюзивно. но ну, это комплексы. Комплексы, с которыми, ну, наверное, бесполезно уже бороться кому-то ну, ну зачем, да? Если вы работаете на этом рынке постоянно То количество, поверьте, инсайда, которые есть у вас Которое вы можете вывалить Оно перестает вас интересовать Потому что вы живете в другой размерности Вам не интересно кого-то поразить чем-то Это совершенно не та история, про которую вы живете вы живете для того, чтобы сделать хорошо свою работу, осознать взаимосвязь, понять, какие продукты выходят, почему, что они нового могут принести рынку, ну и так далее и тому подобное. То есть мы э, вот в рамках Mobile Review пытаемся работать совершенно иначе. И осознанно это приносит ограничения в нашей работе как издание, э, потому что не позволяет максимизировать А. прибыли. То есть рекламу. Б, возникают серьезные разногласия с любой компанией, которая начинает нервничать, что вот он так глубоко залез, он общается непонятно, с какими людьми у нас, которые ему докладывают или рассказывают такие вещи, о которых у нас мало кто знает. Служба безопасности Microsoft, которая копала носом и пыталась узнать, откуда идут утечки глобально. Ну, это все как бы истории. Которые идут Nokia до того Они идут в рамках той работы Которую ты делаешь и делаешь хорошо Мне кажется Если вот написать когда-нибудь книгу О том под каким количеством Расследований внутри компании я был Начиная с зарубежных компаний там Nokia, Microsoft, Ericsson Sony Ericsson Samsung Заканчивая нашими операторами МТС, Вампелком, Мегафон. Ну, то есть, это огромное количество компаний и людей. Тем не менее, вот тот инсайт, который есть, он держится внутри по одной простой причине. Что он не нужен массовой аудитории. И зачастую, когда массовая аудитория хочет увидеть новый продукт, ну, например, услышать, что в Galaxy S5 вот такой-то экран, 16-мегапиксельная камера, 3 гигабайта оперативки. Для массового потребителя интересно это. Безусловно, это составляет определенные интересы для меня и для других журналистов. Но этот интерес не очень большой, он не очень велик. Потому что в первую очередь интересен не сам продукт, не его тактика технические характеристики, а то, что вокруг продукта происходит. Каким он будет, какой будет объем продаж, как компания его позиционирует. От этого зависит очень много, а не от технических характеристик. Маторолы до недавнего времени так и не смогли понять, что технические характеристики цена продукта ⁇ это не все составляющие успеха. Маркетинг, пиар не менее важны. Более того, очень важно... Как вы позиционируете свой продукт Как вы его продвигаете И в Моторола сделать этого правильно не смогли По многим причинам И поэтому провалились на рынке И генерят до сих пор Моторола Мобилити в последнем квартале 380 миллионов долларов До убытки Которая понесла Google за счет этого подразделения То есть здесь э, Вот это все вместе да? ну, Это вопрос, наверное, интересов Все-таки, вопрос интересов И того, что вы строите Если вы строите исключительно коммерческое здание э, ну, Вам прямая дорога в желтизну да? Меньше затрат энергии Меньше работы, меньше ругаетесь С компаниями При этом ничего не узнаете из компании Кроме того, что они Вам прямым текстом рассказывают Потому что, ну, вы воспринимаетесь Как именно вот такое издание Либо можно идти Промежуточным путем пытаться Да, идти Можно пытаться стать э, Значимой фигурой в этом бизнесе Для того, чтобы не обойти, не объехать У вас было невозможно И то, что вы говорите Помимо вашей воли распространялось бы По рынку, и люди это обсуждали Со знаком минус, со знаком плюс Не суть важна но вот как бы та история, которая происходит там вокруг вашего покорного слуги, это скорее последний случай, когда я пишу что-то в Твиттере, и на основании моих твитов люди пишут статьи целые. Это достаточно забавно, но. Тщеславие мое это не тешит абсолютно. Это не ради просмотра страниц чужих делается. Не ради привлечения внимания к своей персоне, потому что мне это не нужно. Это излишне. Давно уже излишне. И те люди, кто знает меня, знают, что я чураюсь любой излишней публичности. Считаю это... Вредным, негативным и прочее прочее То есть это приносит Скорее минусы в моей работе Минусы для издания Минусы, которые измеряются Реальными деньгами, с одной стороны С другой стороны, это приносит Огромное количество информации, очень интересной Которую другими способами Наверное, получить было бы невозможно Потому что невозможно показать, что ты для тех немногих людей Кто стоит у руля тех или иных компаний Что ты понимаешь, что происходит В отличие от основной Подавляющей массы журналистов Блогеров Которые просто перепивают пресс-релизы И делают что-то подобное Я не знаю Вот честно, я не буду переслушивать этот подкаст Я не знаю, какое впечатление он на вас произведет Мне, в общем-то, с одной стороны, все равно С другой стороны, я не хотел, чтобы у вас создавалось впечатление, что о себе любимом Просто не знаю, как оторвать свой опыт, свою практику от инсайда Опять-таки, ничего толком не рассказал Чувствую, что надо было рассказать какие-то моменты Которые важны Самый важный момент Никогда не выдавайте свои источники чтобы бы ни происходило Это вам никто никогда не простит И Я никогда свои источники не раскрывал Никому Ни при запугивании Ни при открытии уголовных дел на меня Которые потом благополучно развалились Надо стоять на своем Это самое важное в работе журналиста Коротко вот так Хотя какой там коротко На полчаса опять Получилось Удачи, спасибо, что вы остаетесь с нами, рассказывайте про наши подкасты другим людям. Мне кажется, это интересно. Но, во всяком случае, если вы дослушали значит, интересно. Удачи и хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Муртазин, Пока-пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.